0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes desde el Templo del Dulce Nombre de María, aquí en Topiltepec, en este bonito viernes, medio mes casi. Eh, estamos muy agradecidos con Dios por todo esto que nos regala, por la misa de todos los días y sobre todo por el favor de su atención. Les doy la bienvenida y les invito a que nos acompañen. reverencia avanzamos Buenos días, tengan todos ustedes. Buenos días. Muchas gracias a todas las personas que me ayudan, los monaguillos, los lectores y los del coro, que le echan muchas ganas a, a este servicio, yo así le llamo. Quiero pedirle a Dios nuestro Señor hoy por un estado de la República Mexicana donde sabemos que nos ven. Hoy vamos a pedir por el estado de Guerrero, ¿cómo ven? desde donde transmitimos las misas exactamente estamos pidiendo por todos los estados y ahí vamos un orden geográfico ahorita vamos como de norte a sur y, y ya le tocó a Guerrero bueno pues quiero mandar un saludo a las ciudades más grandes de Guerrero nadie me ayuda en otros estados pero yo creo que aquí sí me van a ayudar vamos a mandar saludos a Acapulco que es la ciudad más grande de Guerrero la más poblada y luego vamos a mandar saludos a Chilpancingo, que es la segunda ciudad más gran, más poblada, donde también yo estuve seis años. Y luego vamos a mandar saludos a Iguala. Iguala, gente muy, muy generosa, que me tocó convivir mucho con la gente de Iguala, que hace un calor allí de los mil diablos. Pero mandamos un saludo a Iguala. Y luego mandamos un saludo al bello Tasco ¿verdad?, ¡Qué barbaridad! La gente de Tasco ¿cómo ve la misa también? Ahí estuve yo tres meses, nomás estuve ahí. Y luego vamos a mandar saludo a la gente de Ciudad Altamirano o Pungarabato, que se llama oficialmente así. Ciudad Altamirano, pero todos lo conocen como Pungarabato. Vamos a mandar saludos también a la ciudad de Tlapa, ¿verdad? Es una ciudad pequeñita, pero ya es ciudad, también a Chilapa, que estamos aquí muy cerca, y luego me falta Huizuco, me falta Teloluapan, me falta. ¿Cuál me falta? O, o Metepec, ¿cuál otro? Cihuatanejo, sí, Yiztapa, ¿verdad? ¿Cuál otro se acuerdan grande de Guerrero, bien poblado? ¿Topiltepec? ¿Eh? No, aquí no sé, ya todos los días, la ciudad, aquí es un pueblito. Eh, ¿Cuál otro que se acuerden? Pues yo quisiera todos los pueblos, me sé muchísimos pueblos de Guerrero, muchísimos, ¿no? Pero pues son los más grandes, ¿no? Zumpango, Tlacotepec, ¿cuál otro? ¿Eh? Bueno, Buenavista, es un, ay, me han, pidieron muchos saludos para Buenavista, pues para todos lados me piden saludos. Y luego, si no los digo, se van a enojar. Pero mandamos saludos a todos los municipios de, de, de Guerrero, que es uno de los estados donde más nos ven, ¿no? A mí me sorprende que la ciudad donde más ven la misa es Chilpancingo, de todo el mundo, es la ciudad donde más ven esta misa. Así que le mandamos un saludo a toda la gente que me ha tocado convivir en el estado de Guerrero, gente yo me he encontrado muy buena. Lástima que fuera de, de Guerrero, la gente de que vivimos en Guerrero tiene mala fama, el estado, pero realmente aquí hay mucha gente muy trabajadora y muy luchona. ¿eh? Eh, yo sé que hay mala fama por cosas de inseguridad o algo así, pero bueno, ya esto es un mal del país, ya no es un mal de un Estado. Y realmente aquí hay mucha gente que ya a mí, a mí me han ayudado demasiado. Así que pedimos hoy por el Estado de Guerrero. Quiero pedirle a Dios, nuestro Señor, hoy por toda la gente que trabaja en el campo. Guerrero está llena de campesinos y nunca hemos pedido por los campesinos y son los que nos dan de comer. Vamos a pedir por todos los que siembran, los que, los que abonan, los que cosechan, los que riegan, los que venden semilla, los que venden abono, por todos los campesinos que ven la misa, campesinas, mujeres también. Hoy vamos a pedirle a Dios nuestro Señor también eh, por un, una, una, ¿cómo se llama? Una, un lugar donde sabemos que también nos ven mucho. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor hoy por Bolivia. Pedimos por Bolivia, hasta allá, hasta este, Sudamérica, que Dios bendiga a los bolivianos, mucha gente. Es un país donde estamos creciendo mucho, estamos entrando. Yo, yo agradezco mucho a la gente fuera de Estados Unidos, fuera de Canadá y fuera de México, que nos ven, que ustedes son las ventanas para que podamos entrar a su país. Estamos entrando muy duro, a Centroamérica, Sudamérica, España. Estamos entrando muy duro a algunos países de África y, y a mí me da mucho gusto ser, ser causa de que mucha gente, unos se enojan, otros discuten, otros me critican, otros se burlan, pero todos me ven. Y por algo ha de ser, quiere decir que aunque está enojado, está cambiando, están aprendiendo y ese es mi trabajo. Vamos a prender la luz como que, como que no amanece bien todavía. Vamos a iniciar nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso... Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor.
1: Lectura del Libro del Génesis en aquel tiempo, toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Al emigrar los hombres desde el oriente, encontraron una llanura en la región de Sinaar y ahí se establecieron. Entonces se dijeron unos a otros, vamos a fabricar ladrillos y a coserlos. Utilizaron pues ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, Construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo para hacernos famosos antes de dispersarnos por la tierra. El Señor bajó a ver a la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo, «Son un solo pueblo y hablan una sola lengua. Si ya empezaron esta obra, en adelante ningún proyecto les parecerá imposible». Vayamos pues y confundamos su lengua, para que no se entiendan unos con otros. Entonces el Señor los dispersó por toda la tierra y dejaron de construir su ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque ahí confundió el Señor la lengua de todos los hombres y desde ahí los dispersó por la superficie de la tierra. Palabra de
2: Dios. Te
3: ¡Dichoso el pueblo, escogido por Dios!
2: Dichoso el pueblo, escogido por Dios!
3: Frustra el Señor los planes de los pueblos y hace que se malogren sus designios. Los proyectos del Señor duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres, desde el lugar de su morada observa a todos los que habitan en el orbe. Él formó el corazón de cada uno y entiende sus acciones. Ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. ¡Aleluya!
0: En aquel tiempo Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo, el que quiera venir conmigo que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él, cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió, Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado ya con todo su poder palabra del Señor siéntense un momento por favor vamos a vamos a entender muy bien esta frase que muchas personas hemos usado alguna vez y alguna vez las hemos usado incorrectamente Carga con tu cruz. No sé si han oído ustedes eso alguna vez. O se lo han dicho a alguien, o se los ha dicho a alguien. ¿En qué momento se los ha dicho a alguien que carguen con su cruz? Cuando están pasando por momentos difíciles. Cuando no pueden cambiar el mal genio de su esposa o de su esposo. Cuando su hijo anda metido en muchos problemas y no pueden ustedes quizá cambiar el temperamento, la forma de creer, la forma de vivir de alguien. ¿no? Y, y escúchenme muy bien. El, vamos, vamos a dar una interpretación lo más completa y lo más correcta de esta frase que Jesús dijo. ¿Mm? Vamos a ver algunas interpretaciones equivocadas. Primero, es tu cruz y tienes que llevarla refiriéndose al marido o a la esposa. ¿Mm? Esa es una versión muy equivocada, no, 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 no falsa, porque sí tiene algo, algo tiene de esto, ¿no? El, el, el matrimonio, a ver, las que están casadas aquí, ¿cómo ven, o arrejuntadas por lo menos, cómo ven la vida matrimonial, la vida de pareja? Es, es fácil. ¿Qué dicen los casados? Es fácil... Eh, pero si a ese hombre ustedes le daban unos besonones y las mujeres unos besonones acuérdense los hombres cómo besaban a sus mujeres y ay Dios de mi vida padre Arturo ay yo estoy no, no, no locamente padre. bueno entonces cómo ven señoras ya hasta despertaron los que se estaban preparando para dormirse de acordarse de sus, de sus años de novias o de novios bueno entonces el matrimonio el matrimonio es una, es una maravilla porque entre dos se ayudan, se acompañan, se quieren, platican, se comprenden, ¿no? Pero también, también es, una, es, es algo pesado, ¿no? También tiene algo de, 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 de hermoso y tiene algo de duro, ¿no? Y, y el matrimonio, yo cuando me toca asistir el matrimonio de unas personas, le digo, mira, shh, tú te vas a casar con esta mujer, con todas sus cosas buenas y con todas sus porquerías también. Oye, tú te vas a casar con este viejo, con todas sus cosas buenas que tiene y también con todas sus porquerías y con todo su pasado. ¿Lo aceptas? Sí, acepto ah, muy bien entonces, ¿por qué? con el paso de los años empiezan a quejarse tanto de la mujer o del marido, ¿por qué? ¿eh? ay padres, que si usted supiera pues cuando andabas de novia besucona y de novio besucón ni te acordabas de la existencia de Dios, ni del padre, ni de nadie tu madre te decía: mira, ese muchacho no me gusta, como que yo veo algo que no está bien allí, que, no, que usted nos quiere dividir y que nada, le tiraban a loca a su mamá. ¿Y quién era la loca o el loco? ¿Eh? ¿Por qué les da risa, bueno? ¿Qué le atino o más o menos? Ay, Dios de mi vida. Bueno, entonces, cuando, cuando decimos toma tu cruz y cárgala, hasta cierto punto, sí está bien aplicado esto. Pero cargar la cruz platicando, oye. O sea, no, no es cargarlas a ciegas, ¿no? A mí me tocó este viejo que me golpea. No, no, no. Vaya a la fiscalía y denúncielo. Porque un hombre no tiene que golpear a ninguna mujer por ningún motivo. ¿Y por qué creen que los hombres lo siguen haciendo? Porque algunas lo permiten y se callan. Pero el día que el hombre ve que la mujer se animó a ir a la fiscalía, ¿verdad que ya no lo vuelven a hacer? ¿O sí? Algunos, pero vuelven a ir por ellos. Así que hasta cierto punto hay que aceptar a la pareja que yo escogí, pero también hay que dialogar y hay que saber ceder y hay que saber escuchar a la esposa y al esposo cuando me diga, oye oye, eres muy cochino ya no te bañas tú me, me quisiste así no, 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 hay que bañarse oye, cuando éramos novios ibas conmigo a misa y yo ahora ya nada, no vas es que tú así me aceptaste no, no no, espérate, tú eres mi cruz y, y te cargo con gusto porque eres mi esposo, mi esposa mi compañero y compañera de camino hasta la muerte pero, pero hay, que, hay que ceder, hay que cambiar hay que, hay que dialogar ¿eh? porque si no se convierte en un conformismo insoportable ahora, que si la mujer sabía y el hombre sabía con qué o monstruo se estaba casando. Bueno, pues allí ni, ni qué hablar, ¿verdad? Ay, padre, es que mi esposo es muy coqueto y, y tú sabías que él era muy noviero. muy. Pues sí, sí sabía yo. Bueno, pues entonces, pues pues habla con él bien, platiquen, dialoguen, entiéndanse, compréndanse y, 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 y cedan y cambiemos. ¿Mm? Porque ¿Quién conoce al hombre perfecto? ¿Mujeres? ¿A la mujer perfecta, hombres? No hay. No existe. Ni las que tanto me critican a mí que se quieren perfectas. Ay, ¡Qué esperanzas! A lo que yo voy. Cargar con una cruz es cargar con todo lo bueno de alguien que es mi esposo y con todo lo malo. Y cuando aflore más lo malo, platicar. Cambiar. Cambiar. ¿Los dos? Los dos. De formas y de maneras. Esa es una forma muy correcta de ver la cruz de todos los días. ¿Mm? Saber que no me casé con el hombre perfecto, aunque pues cuando están enamoradas, están como ciegas o ciegos. Segunda forma de entender... Eh, la cruz una enfermedad no yo he conocido enfermos que son muy pacientes que son muy, muy tranquilos y que viven la enfermedad como, como Jesús vivió la cruz, así en silencio con mucho dolor platicando pero nunca quejándose en el silencio de un enfermo cristiano. Es tu cruz, es tu enfermedad. Es una manera muy correcta de entender la cruz. Abrazar la enfermedad y de esa manera purificar mis pecados. Porque miren, todos, también el Padre Arturo, un día va a caer enfermo. ¿De qué? Sabrá Dios. Yo creo que de locura, de locos, no sé de qué vaya a terminar yo con tanta cosa en la cabeza. Y, y allí voy a pagar mis pecados. Yo le he pedido mucho a Dios que, que cuando me enferme, soporte en silencio la enfermedad, las dolencias, la agonía, para poder purificar mis pecados que he cometido yo en vida. Yo he cometido pecados igual que ustedes también. Y yo le pido mucho a Dios que, que cuando llegue el momento de abrazar esa cruz, la abrace y, y con moderación, viva la enfermedad ¿alguien de ustedes ha tenido algún abuelo o abuela que vivieron su enfermedad en, en mucho silencio con aparente tranquilidad ¿eh? por años y nunca quejándose sino rogando a Dios fortaleza y ofreciendo su enfermedad por sus pecados porque miren, las personas que están enfermas y están viendo la misa y no ofrecen su enfermedad por sus pecados pues no van a soportar, es un quejadero, yo una vez fui una con una señora a, a verla que porque estaba enferma y quería que fuera un padre ahí a saludarla ay Dios de mi vida, yo me arrepentí desde que entré a la casa empezaron los gritos ¿dónde está ese cura hablador hijo de su, que pase y que, ah, no Puras ofensas me llevé, dije, Señora, usted está enferma y está sufriendo, pero debe de ofrecer su dolor por sus propios pecados también. Debe de ofrecerlos, debe de, de hacer un, una, una ofrenda a Dios de esto difícil que está viviendo a Dios. Sí, porque aceptar la cruz en las buenas, pues qué trabajo es, ¿verdad? Pero aceptar las cruces en las malas, qué, qué duro es esto, qué complicado. Entonces, esa es una forma correcta de ver, tomar la cruz. Ahora, hay otra forma de la que casi nadie habla y hoy quiero hablarles. Tomar la cruz de cada día es lo que dice el Evangelio. El que pierda su vida por mí, ¿la qué? La encontrará. Y el que pierda su vida sin mí, se perderá. Dice así. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Para una persona, perder es, no es signo de ganar, pero en las cosas del Evangelio sí. Aquí perdiendo ganamos. Mire, ¿qué pudieran ahorita ustedes estar haciendo en lugar de estar aquí en misa tan tempranito dormiditas otro rato descansando un ratito más yéndose a la escuela más temprano ver las noticias cambiarle de canal este cura regañón y gruñón que nos regaña ¿eh? aprovechar el tiempo de otra manera y ustedes que vienen todos los días a ayudarme los monaguillos, las del coro, los, los que leen, pudieron estar haciendo otras cosas hoy, como mucha gente hoy está haciendo sus cosas. Pero ustedes están perdiendo su vida por la causa de Cristo. Y eso se convertirá en salvación para ustedes. Muchos de ustedes han dejado ocupaciones y obligaciones de todo tipo para estar aquí, hoy. Hoy también los que están viendo la misa hoy en YouTube muchos de ellos dejan de hacer otras cosas por estar aquí a mí me desespera la gente que dice que la homilía debería de ser más cortita pues si no la quiere ver pues córtele a los 10 minutos cámbiele ya se acabó cuál es el problema váyase desesperadamente a sacar dinero o no sé qué ande haciendo tiene mucha prisa que Dios la bendiga adiós 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 ni quien la vaya a extrañar porque el que pierda su vida por mí la encontrará ¿Eh? ahora les pregunto ¿cuánto pierde un sacerdote que ofrece su vida por Dios? ¿mucho o poco? yo dejé a mis padres dejé a mis hermanos dejé a mis amigos dejé a mi pueblo pudiera tener una esposa pudiera tener hijos pudiera tener muchas cosas y tengo otras pero he dejado mi vida regalada a Dios porque leí muy bien este evangelio, el que pierda su vida por mí y por el evangelio se salvará. ¿Eh? Muchos de los que están viendo la misa hoy ahí en su casa no han perdido nada por Dios al contrario nomás están con la ambición del dinero de las cosas de las tierras de los carros de los estudios de los posgrados y tienen una desesperación y una ambición loca y se han olvidado de Dios y entonces como no han perdido nada por Dios Dios no les debe nada ni la salvación y esto lo digo por todos los muertos que me traen que ni a misa vienen una de las cosas que a mí me desespera más es y más flojera me da es celebrarle la misa a esos viejos que se la pasan vomitando la vida de los sacerdotes y hablando de los sacerdotes y hablando de los que vienen a misa y nunca se paran en misa. Yo ya les he dicho y les vuelvo a decir hoy, cuando se muera un viejo de esos ni me hablen para darle la misa, por favor. ¿Para qué me hablan? ¿Para qué le celebramos la misa a un viejo que se se la pasaba vomitando la vida de los sacerdotes. ¿Conocen gente que critica a todos los sacerdotes? ¿Eh? Sí, yo sí conozco gente que se cree perfecta y que critica a un sacerdote como, como si ellos fueran tan perfectos, como si estuvieran tan limpios. Los sacerdotes somos seres humanos y nos equivocamos y nos cansamos y, y somos muy débiles y muy frágiles. Qué tristeza y qué flojera me da a mí celebrarle la misa a esa gente que nunca se para en la iglesia, que nunca le dio nada a Dios, ni un minuto de su vida, no tienen tiempo para Dios, más tarde se les hace largarse a abrir sus negocios y largarse a trabajar o a lo que sea, que, a, que, que darle algo a Dios. Ay Padre, no, me siento mal por lo que nos dice, miren, a lo mejor me exageré, qué bueno que trabajen, qué bueno que luchen todos los días, pero también debemos de de perder un poco de la vida por Dios. Oigan, estamos muy acomodados. Yo estoy seguro que el 80% de los católicos, lo único que le regala a Dios es la misa del domingo. Una hora. Lo cual 80, un 30%. Y el otro 70, ni una hora. Le regalan una hora al año, van el Día de la Virgen de Guadalupe o en Navidad. Es todo lo que hacen. Toda la vida están desesperados por abrir, por poner negocios. ¿Cuál perder su vida? ¿Cuál pierden su vida? Ah, pero cuando se andan muriendo, que venga el Padre. El otro día fui a un hospital y estaba una señora muy bien de la cabeza y muy bien ya se iba a levantar, ya estaba bien. Me dijo, ¡ay, qué bueno que vino! ¡Mire, écheme todas las bendiciones para que me vaya al cielo directo! No, pues esas bendiciones no existen. Mm -mm. Eso se logra toda la vida. Ay, écheme la absolución y agua bendita y póngame los santos óleos y réceme y deme la comunión. Y no, casi quieren que las bautice otra vez allí. No, no, señora. Esto es un proceso de toda la vida. Hay que perder la vida por Dios y a veces poquito la cabeza. ¿De dónde creen que soy yo tan hablador? Pues se ocupa estar un poquito medio loco para las cosas de Dios se ocupa perder la vida y perder la cabeza. Porque si no nos hacemos unos católicos tan acomodaditos, tan peinaditos, tan formalitos, tan convenencieros, hoy tenemos tanta gente convenenciera. A mí cuando me llegan a confesarse, por ejemplo, y me dicen, y, y perdóneme todos mis pecados olvidados. No, esos no se perdonan. La iglesia dice en el ritual de confesiones que para que un pecado sea perdonado tiene que decirse y tiene que haber arrepentimiento de quien lo confiesa y reparación del daño Si no, aunque usted se confiese diez veces de que robó y no regresa lo que robó no le queda perdonado ay que feo habla este cura cámbiale por favor que me ofende cámbiale cámbiale Qué bueno que le remuerda en lo más profundo de su cabeza que usted cree que porque ya se confesó ya todo se arregló no también tiene que reparar el daño usted así que hermanos hay que perder poquito la vida por Dios y poquito la cabeza porque el evangelio es muy claro dice, a ver yo les voy, ahora yo les pregunto con lo que dice el evangelio, respóndanme dice, el que pierda su vida por mí, la ganará se salvará ahora yo les pregunto, y el que no la pierda también se va a salvar cuál es la respuesta díganmela, lógica no se salvará. Pero si le celebró la misa al padre Arturo, bien bonita. Uy, oh, el muerto lo trajimos vestido de San Antonio y le pusimos dos anjudas y la caja de Guada, la Virgen de Guadalupe y en su tumba está el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Perdió su vida por Cristo? No, ¿cuál por Cristo? Si este era adicto de todas las fiestas, era presente en todos los negocios. No cerraba su negocio ni el domingo, una hora para ir a misa, ahí estaba, mejor mosqueándose, aunque no vendiera, pero allí estaba. Como tantos hoy que están en negocios mosqueándose, no venden, pero allí están. Tienen una ambición desenfrenada. ¿Qué misa ni qué nada? Yo, ah, aquí estoy. ¿Perdiendo la vida por Dios? No, no. Así que si usted no pierde la vida por Dios, tampoco por, tiene por qué Dios darle a usted el cielo felicidades a todos los que andan en la iglesia que no son perfectos pero andan perdiendo su vida por Dios muchos de ustedes son catequistas monaguillos lectores pertenecen a una hermandad son encargados de algo colaboran ayudan dan su tiempo y están perdiendo su vida por Cristo les espera un premio muy grande cuando ustedes se mueran los que me hagan caso sabrán de lo que estoy hablando y también los que me están oyendo y no cambian también sabrán de lo que estoy hablando cuando Dios no les deba nada ¿se imaginan ustedes? yo algunas veces me he puesto a pensar una vez en un hospital me tocó ir a visitar un hospital en Aguascalientes cuando yo era seminarista cuando estaba en tercero y cuarto de teología me encargaron ir a siete hospitales todos los sábados y domingos y entonces yo pasaba enfermo por enfermo iba al hospital 1 del IMSS iba al hospital Miguel Hidalgo iba a otros hospitales del tercer milenio etcétera que los que son de Aguascalientes me estarán conocen muy bien esos lugares hospitales enormes entraba yo a terapia intensiva entraba a urgencias entraba a maternidad entraba a pediatría de uno por uno me ponía mi bata con mi sotana y iba de uno por uno y algunas veces yo quedé muy impactado me acuerdo mucho de un señor que se la pasaba llorando una enfermera me dijo, oiga padre, yo ni era padre, a duras penas era seminarista. Mire, padrecito, ese señor que está allí, todo el día está llorando. ¿Y por qué? No sabemos, no nos dice, pero llora, 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 llora. Válgame Dios. ¿Por qué no lo visité? Y fui. Y le dije, ¿cómo estás? Hombre? No, no les digo el nombre porque sí me acuerdo. Porque me impactó mucho. Le dije, ¿por qué llora tanto? Dice, mire, padre, dice, muy educado, ¿eh? porque había una gente bien grosera. Uy, hay unas que llegaba y les decía, señora, este, no le gustaría confesarse. Yo, yo le ayudaba al padre Gerardo Chávez, que ahorita está en Calvillo de párroco Yo trabajaba con él. Entonces, mi trabajo era llegar con los enfermos, saludarlos, platicar con ellos si querían. Y, a, y llevaba una libretita yo, donde anotaba quien se quisiera confesar. Y yo le decía, no quiere confesarse, no quiere que venga un padre, ya me decía sí, sí quiero entonces yo anotaba piso 4 cama 35 ¿no? ya me iba no unos me decían oiga señora no se quisiera no, ¿quién le dijo usted? viejo sinvergüenza y, no, no, no me, me trataban bien mal algunos algunos pero otros muy buenos y ese señor estaba llorando y le dije ¿por qué llora tanto usted? y, y me dijo ay, dice es que yo ya no voy a salir de esta, mire, me acaban de detectar un cáncer y yo me siento muy mal. Dice, pero lo que más tristeza me da es que toda mi vida la eché a perder. Le digo, pero ¿por qué la echó a perder? Dice, mire, yo me la pasé haciendo casas, consiguiendo dinero, trabajando y, y no conozco a Dios. Me siento mal porque no sé ni rezar. Me han traído rosarios, yo no sé rezar el rosario, no sé nada. Le digo, pero ¿por qué qué hizo en su vida? Dice, pues puro dinero, mi vida era trabajar y, y hoy la verdad me decía, me siento vacío, me siento muy mal porque yo veo la tele, veo la misa, veo, pero me siento vacío porque no me, no me di tiempo para conocer a Dios. Le dije, Señor, pero ahorita podemos hacer algo por usted. Mire, le dejo este librito. No, gracias, pero yo quisiera haber empezado a conocer a Dios más joven. Y, y esa plática me dejó a mí muy pensativo. Toda la tarde después de que me fui de ahí, anduve pensando y iba por la calle y iba viendo tantas personas sin Dios, perdiendo su vida en tantas cosas, sin Dios. Y hoy vuelvo a ver mucha gente ambicionada a las cosas de este mundo sin Dios. Espero que no sean ustedes los que están viendo la misa. Y si son ustedes, qué triste vida les espera, sin haber conocido a Jesucristo, a María Santísima, y sin haberle dado nada a Dios de su vida. El que pierda su vida por mí se salvará. Ánimo a los que la están perdiendo. Entre comillas, perdiendo, ganamos. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
3: Por la paz de todo el mundo. Por la prosperidad de la santa iglesia y por la unión de todos los hombres, roguemos al Señor. Amén. Por nuestros gobernantes, para que bajo su dirección tengamos una vida feliz y pacífica, roguemos al Señor. Amén. Por la conservación de la natura, naturaleza, por la abundancia de, los de las cosechas y por el progreso del mundo, roguemos al Señor por nuestros familiares y amigos que han muerto en la esperanza de la resurrección para que Dios les conceda el reposo eterno roguemos al Señor
0: vamos a pedir por todas las personas que no van a misa los domingos porque tienen negocio porque trabajan porque salen de paseo porque tienen mucho trabajo los domingos y se han olvidado de Dios. Que Dios les ayude a volver a Cristo y a buscar la misa del domingo sin falta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense por favor. hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso que esta ofrenda Señor nos purifique y nos renueve y se convierta en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar. te suplicamos por la efusión de tu Espíritu Santo que santifiques estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan en sus manos y dando gracias te bendijo, lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme nos ponemos de pie oremos saciado Señor por este manjar celestial te rogamos que nos hagas anhelar siempre este mismo sustento por el cual verdaderamente vivimos por Jesucristo nuestro Señor muchas gracias a toda la gente que nos ve que se suscribe al canal y que y que nos ayuda de tantas formas gracias las personas de Estados Unidos nos han querido mandar alguna ayudita. Algunos han podido, otros no. No podemos recibir nosotros por Western Junior, por MoneyGram, porque ellos piden un nombre y si nos pasamos de tres envíos, pues ya no se puede mandar y te preguntan hasta la medida de los zapatos, casi, ¿verdad? Y cuando vamos a cobrarlos, entonces es más fácil que nos ayuden por el super chat. O nos pidan la cuenta en el WhatsApp que aparece en pantalla. Y se puede hacer de banco a banco. Eso sí se puede hacer. Y quien no guste hacerlo, no hay ningún problema. No, no. El, el que le ven una oración por nosotros es más que suficiente. De verdad. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo. Y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Muy bonito día para todos. Hasta mañana.